0: Vous écoutez Lieu du crime, épisode 10, la tuerie d'Oriole deuxième partie. La découverte du corps de l'inspecteur et les aveux de Finochetti précipitent les interpellations. Plusieurs membres du SAC Marseillais sont interrogés et les raisons de l'exécution de leur chef
1: prennent forme. Quelques mois avant sa mort, il avait fait l'objet d'une tentative d'attentat.
0: Dominique Gono, journaliste.
1: D'assassinat. Euh, il était dans sa voiture. Et il y a une moto qui est arrivée à côté de lui et euh, euh, les deux hommes qui étaient en moto ont, ont tiré sur lui pour essayer de le tuer. Il s'en est tiré. Et Massier euh, a hésité
0: au début à porter plainte. Brian Muller, chercheur historien.
2: Il, il ne s'est décidé que le lendemain en fait, à se rendre au commissariat où il a donné l'immatriculation de la moto et euh, la liste de tous les militants du sac en disant aux policiers eh « Écoutez, j'ai à venir, mais voilà, je pense que ce sont des rivalités internes qui ont poussé à cette tentative d'assassinat. »
1: Et en portant plainte, il a expliqué que pour lui, euh, la personne qui, lui voulait, euh, qui voulait sa mort, c'était son, son bras droit au sac marseillais, donc Jean-Joseph Maria, avec son acolyte Lionel Collard. Jean-Joseph Maria reprochait à Massier
2: de détourner des fonds du sac, donc les fonds du club de tir, le... aussi la cotisation des adhérents, et de criminaliser le sac. Euh, il aura aussi plus ou moins transformé en mercenaire mais à son compte les gens du sac puisque ben, il les vendait à des services pour de, des meetings d'extrême droite et de giscardiens.
1: Euh, donc c'est vrai que quand euh, il a disparu ben, les noms de Jean-Joseph Maria et de Yonel Collard sont arrivés très rapidement sur le bureau du juge d'instruction hein, Françoise Laurence Guérin et c'est comme ça que le sac est apparu dans le dossier et ça c'était à peu près 24h, 36h, 48h après la disparition de la famille Massier
0: il faut replacer cette exécution sommaire dans le contexte de la France de 1981. Le pays vient de subir un séisme politique. Pour la première fois sous la Ve République, la gauche a accédé au pouvoir. Une accession qui attise les peurs et les fantasmes. En
2: 1981, il y a quand même des gens, pas tous, hein, mais il y avait une partie des militants gaullistes, surtout du SAC, euh, qui était quand même de euh, la droite dure, hein, ce qu'on appelle le gaullisme d'ordre, euh, qui était convaincu, sincèrement convaincu, que la victoire de Mitterrand signifiait que les chars soviétiques défileraient aux Champs-Élysées lors du défilé du 14 juillet. Il disait, Mitterrand au pouvoir, c'est la bolchevisation de la France.
1: Ici, sur la région, ben, euh, Jean-Joseph Marien a accusé Jacques Massier de vouloir aller, euh, disons, remettre certains dossiers compromettants à la gauche. Euh, enfin voilà, Tout ceci sont, des, sont les raisons qui sont avancées pour expliquer ce drame.
0: La paranoïa des hommes du sac de Marseille les pousse à éliminer leur leader. Un commando est constitué et envoyé chez Massier. Mais l'homme n'est pas là. La famille est alors prise en otage en attendant son retour. Car si le meurtre de Massier est en train de s'expliquer, on ne sait pas ce qui s'est passé pour les autres adultes. Et surtout pour l'enfant. Où est le reste de la famille Les membres du commando se taisent. Le mystère demeure.
1: Jean-Bruno Finocchetti a donné des cours au petit Alexandre Massier. Et c'est parce qu'il a donné des cours au petit Alexandre Massier, et qu'il connaissait le petit et qu'il connaissait la mère, qu'il s'est fait reconnaître par Marie-Dominique Massier. Quand le commando est intervenu sur la Bastide, ils sont intervenus avec des masques de chirurgiens. cest quelque chose qui vous cache que le bas du visage, quoi. Donc, c'est un peu bizarroïde quand même comme, comme, comme situation que d'arriver avec des masques de chirurgiens qui n'ont pas la, la réputation de cacher quelque chose. Quoi. Euh, donc ils sont intervenus et ils ont été reconnus. Et c'est parce que euh, Jean-Bruno Finochetti a été reconnu que ces personnes-là ont été tuées.
0: Les aveux de Finochetti dévoilent les détails sordides de l'exécution des innocents.
1: Donc elles étaient toutes séquestrées, attachées les mains dans le dos au premier étage et petit à petit, ils les ont fait toutes descendre, une par une. Et en descendant de l'escalier, Collard les a tuées. Yannel Collard a commencé à les tuer en, en les étranglant. Et pour certaines de, de ces personnes, elles ont été achevées au couteau. Euh, sans aucun, sans aucun remords, sans aucun scrupule. Euh, le dernier qui soit descendu, c'est le petit Alexandre de 7 ans, euh, qui dormait euh, et qui, lui, a été malheureusement euh, euh, massacré, on va dire, à coups de tisonnier, avant d'être achevé au couteau.
0: Comme dans l'affaire Ranucci ou l'affaire Dominici, c'est l'assassinat sauvage d'un enfant qui aura bouleversé l'opinion publique.
1: Les cinq autres corps ont été retrouvés 3-4 jours après euh, dans les mines euh, dans les mines qui se trouvent à côté du village des Maillons dans le Var.
0: Ces anciennes galeries de mines abandonnées se situent à plus de deux heures de route d'Auriol. J'ai refait la route de nuit comme l'ont fait les assassins de la famille Massier dans la nuit du 18 au 19 juillet. À quoi pouvaient bien penser les tueurs pendant tout ce temps Avec les cadavres entassés à l'arrière de leur véhicule. Situation sordide, voire surréaliste. La reconstitution de la tuerie a lieu en août 1981. L'implication de membres du SAC depuis le début de l'affaire a attisé les curiosités. « mes confrères journalistes sont là, à l'affût, complètement survoltés.
1: Soit sur l'affaire Odorio. j'étais sur le toit, les gendarmes ils montent. Serge Assier, photographe. D'un coup les gens ils disent, à la propriétaire d'une villa, ils disent, ça c'était à la reconstitution, parce que dans le crime j'étais même dans la villa, il y avait les scellés j'étais même dans la villa. Oh, il y avait les scellés, oh, moi je casse les scellés, je suis dans la maison. Non j'étais complètement barge. Je réfléchissais pas à ce qui pouvait, ce qui pouvait se passer, tu vois la gauche venait d'arriver au pouvoir, donc il y avait une sorte de vent de liberté. On, va dire que on avait le sentiment qu'on pouvait s'autoriser plein de choses, y compris sur le plan éditorial. On avait le sentiment qu'on pouvait parler, qui plus est, quand l'affaire a pris une dimension politique. Il faut restituer ça avec le sac. Alors, il y a deux choses. Moi, je dis... Il y a la tuerie d'Auriol, euh, qui est le fait divers, euh, dramatique, euh, où il y a une mort d'enfants. C'est ça, le, le, le problème, il, il tourne autour de, de la mort de, de cet enfant et la façon dont il a été tué. Et puis, il y a l'affaire du sac, c'est-à-dire la dimension politique du fait divers. Aujourd'hui, moi, ce que je retiens, c'est que cette affaire euh, a permis, au final, de dissoudre une officine privée, une officine un peu sombre, euh, qui était le sac.
0: J'ai demandé à Dominique Gonneau, en faisant appel à ses souvenirs, de retrouver le lieu du crime cette bastide maudite, la Douronne. Mais le temps a modifié l'aspect du petit village. Tout a changé ici, depuis l'été 1981.
1: Je sais pas, je pense que... Peut-être à droite, j'en sais rien, je sais pas. Je pense que l'affaire d'Auriole, la tuerie d'Auriole est une affaire qui, au fil du temps, s'est un peu estompée, elle est sortie un peu de, 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 de l'esprit des gens, les gens s'en souviennent de moins en moins, c'est pas une affaire qui a marqué, et ici sur, sur, le, sur le village, je crois que la consigne a été, si on pouvait vite oublier, euh, ce serait une très bonne chose. Là, euh, aucune idée, peut-être euh, peut par là. Je sais pas. Euh, la Doron, c'est par là. La Doron, c'est derrière. Autant pour nous. Ça me parle. La façade, la pergola. C'est ça. Je crois que c'est là. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est là.
3: Avant, c'était une bastide isolée, hein, qui était entourée de, de campagne. Après, euh, bon, les propriétaires ont vendu à des promoteurs.
0: Daniel Garcia, maire d'Oriol.
3: Les villas sont construites. Les nouveaux propriétaires ont aménagé quand même leur maison. Elle est moins reconnaissable que sur les photos dans le passé. C'est vrai qu'elle se noie dans ce lotissement.
0: Le lieu du crime s'est dissimulé derrière des murs neufs. L'imaginaire collectif passe à autre chose. Le souvenir du massacre de la Bastide s'efface. Le petit village retrouve son paisible anonymat.
3: Petit à petit, cette image s'est vraiment estompée, hein moi, je me souviens d'une dizaine d'années où ben, je suis allée me faire coiffer euh, euh, dans une, une petite commune des Alpes euh, de Haute-Provence. Et on m'a demandé euh, Où habitez-vous Moi, je lui dis, Auriole. Ah, Auriole, ai dit Ah, Auriol, ça y est, j'ai encore droit à la tuerie d'Auriol. Et puis, non. Elle me dit Ah, oui, euh, c'est euh, la commune où habite Thierry Amiel, la... le chanteur de la rencontre La Nouvelle Star. Ah, j dit, ça y est, on a gagné, on ne parle plus de la tuerie
0: Cette sombre tuerie aura au moins permis, à sa triste manière, d'en finir avec le sac, une forme intolérable de violence politique. Lieu du crime est un podcast coproduit par Initial Studio et Comic Strip, adapté de la série documentaire audiovisuelle Lieu du crime. Produite par Comic Strip, écrite par Philippe Carrez et François Tomaso, et réalisée par Philippe Carrez. Production exécutive, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, assistée de Roman Nicorosi. Montage, Camille Gra avec la voix d'Olivier Citruc.